0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa .pl. Odcinek, który miałam dla Ciebie przygotowany już dużo, dużo wcześniej, jednak dzisiaj nie będzie tym, który usłyszysz. W dobie tego, co się dzieje, w dobie koronawirusa i całej tej akcji pod tytułem kwarantanna, kiedy siedzimy w domu i nie wiem jak Wy, ale dostajemy trochę fioła, Stwierdziłam, że trochę nie na miejscu byłoby opowiadanie Wam, dzielenie się wiedzą na temat prowadzenia warsztatów stacjonarnych. To chyba taki temat, który lepiej odłożyć w czasie na, na ten moment, kiedy już będziemy wiedzieli, że za niedługo wszyscy będziemy mogli wyjść z domu. Ta wiedza pewno przyda Ci się wtedy bardziej. Dlatego dzisiaj usłyszysz odcinek, który nagrywam w spartańskich warunkach z dzieciakami biegającymi wokół domu. No akurat teraz są spacyfikowane Netflixem. <laughs> Ale odcinek, który moim zdaniem przyda Ci się o wiele bardziej. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie treść takiej prezentacji, warsztatu czy masterclassu. Zwał jak zwał. Treść dotyczącą tego, jak poradzić sobie z tym no, niewątpliwym kryzysem gospodarczym, który nas czeka, właściwie już się zaczyna, zwłaszcza w branży handmade. Nawet jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, który niekoniecznie buduje swoją działalność na bazie rękodzieła, myślę, że i tak skorzystasz z tej wiedzy, z tej treści. To jest nagranie ścieżki dźwiękowej takiego warsztatu online, który będzie udostępniony 27 marca, czyli kilka dni przed tym, jak Ty słuchasz tego odcinka podcastu. Jeżeli masz ochotę zobaczyć tą treść w formie wideo, odsyłam Cię do wydarzenia, które znajdziesz oczywiście w notatkach do tego odcinka chociaż myślę, że spokojnie jesteś w stanie wyciągnąć z tego całkiem pokaźną porcję wiedzy słuchając tego nagrania wiem, że jesteś tutaj, bo pewno preferujesz formę douszną zdobywania wiedzy, czy słuchania jakich, jakichś takich porad czy, czy tej wiedzy, którą się tutaj dzielę więc jak najbardziej możesz być spokojny czy spokojna, że w formie takiej dousznej też niczego nie stracisz, ale jeżeli masz ochotę zobaczyć wideo, to zapraszam Cię do tego wydarzenia, które znajdziesz na naszej stronie facebookowej oplotki w zakładce wydarzenia. Oczywiście ja też to wszystko podlinkuję, więc łatwo Ci będzie to odnaleźć. Nie przeciągając tego wstępu, zapraszam Cię na ten niecodzienny odcinek podcastu. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Dbaj o siebie i zdrówka życzam. Dzień dobry kochani. Dzisiaj e, krótkie, dosłownie krótkie szkolenie, webinar, masterclass, zwijmy jak zwijmy. Jak przygotować swoją działalność e, handmade czy rękodzielniczą, czy w oparciu o rękodzieło, na nadchodzący kryzys, recesję, spowolnienie gospodarcze. No zwał jak zwał, w każdym razie wszyscy wiemy, co nas czeka, niewątpliwe skutki koronawirusa odczujemy wszyscy. No branża handmade nie będzie wyjątkiem, dlatego słuchajcie, przygotowałam sobie wcześniej nagranie, jak wiecie teraz wszyscy siedzimy w domach, więc dosyć ciężko o ciszę i spokój, jeżeli ktoś ma dzieci, no ja mam aż trójkę, więc przygotowuję to nagranie troszeczkę wcześniej, bo wieczory bywają bardzo trudne. Jak przygotować swoją działalność handmaid na nadchodzącą recesję? Postaram się krótko, zwięźle i na temat. Zachęcam do zadawania pytań, będę na nie odpowiadała na czacie. Po zakończonym nagraniu mogę też jeszcze wskoczyć tutaj do Was na żywo. W każdym razie nagranie jest robione wcześniej, więc jak się domyślacie, nie będzie zbyt interaktywne. Dla kogo ta treść? Słuchajcie, to, o czym będę mówić, przygotowałam dla twórców rękodzieła, którzy prowadzą działalność zarobkową. Nie tylko mówię tutaj o działalności tak i ZUS-ach i całym tym stresie związanym na to, z zarobieniem na ZUS, ale przygotowałam ją też pod kątem twórców, którzy korzystają z tej możliwości działalności nierejestrowej. Myślę, że też znajdziecie tu bardzo wiele elementów, które są praktycznie uniwersalne, niezależnie od tego, w jaki sposób się rozliczacie z fiskusem. Przygotowałam ją też dla twórców, którzy dopiero startują ze swoją działalnością i teraz może jest taki moment, kiedy gdzieś tam próbowaliście coś zaczynać, no i kryzys Wam po prostu podciął skrzydła i nie Niekoniecznie musicie teraz wszystko wrzucić na pauzę. Może to jest moment, kiedy można przemyśleć swoją strategię i przygotować się na przyszłe kryzysy, bo niewątpliwie takie rzeczy dzieją się cykliczne. Co prawda takiego to jeszcze chyba świat nie widział, no ale kryzysy były, są i będą, i warto po prostu mieć taką umiejętność działania w dobie takich kryzysów. No i oczywiście prezentacja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą ją oglądać. Myślę tutaj głównie o takich osobach, które chcą po prostu proaktywnie reagować na to, co nadchodzi, przygotować się w jakiś sposób na to, co będzie się działo, tak, nie chować się gdzieś tam jak ślimak do swojej skorupy i udawać, że rzeczywistość się nie dzieje i czekać, aż to się skończy. Niewątpliwie się skończy, ale można wykorzystać ten czas na działanie takie bardziej proaktywne i na to, żeby zrobić jakiś zwrot swojej działalności, czy po prostu w jakiś sposób troszeczkę lepiej przygotować się na, co, na to, co już się dzieje i na to, co prawdopodobnie nadchodzi. No to dobra, niewątpliwie czeka nas kryzys, recesja, spowolnienie, zwał jak zwał, niezależnie jak to nazwiemy sytuacja się zmienia. Jak widzicie, siedzimy w domach, nie wiadomo jak długo to potrwa, sytuacja będzie zmieniać się bardzo dynamicznie i tak naprawdę nikt z nas, włącznie ze mną, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak ona się rozwinie, jak ona się zakończy, kiedy się zakończy i kiedy to takie nasze życie postawione na pauzę Wróci na swoje normalne tory. Na pewno wróci i na pewno będziemy po tym takim okresie, nie wiem, jakiegoś jakiegoś zatrzymania czy spowolnienia, czy wręcz kryzysu, który na no, pewno niektórych dotknie bardziej, niektórych mniej na pewno będziemy obserwować wzrost gospodarczy. Chodzi o to, żeby przygotować się na ten okres recesji, po prostu go przetrwać. No, Jak wiecie, jesteśmy małymi przedsiębiorcami, więc raczej nikt za nas problemów nie rozwiąże i za bardzo nam nie pomoże. Jakieś możliwości, nie wiem, lobowania politycznego są poza naszym zasięgiem, więc raczej nie spodziewajmy się spec ustawy, która będzie, Bóg wie, jak ratowała nam skórę. Chociaż już słyszymy o jakichś takich działaniach, no to nie łudźmy się, że to będzie coś, co rozwiąże wszystkie nasze problemy. Więc jedynym sposobem, jak dla mnie, jest nie chowanie się do skorupy i nie udawanie, że tej sytuacji nie ma, albo nie wiem, przyjmowanie strategii pod tytułem to przeczekam, ale podjęcie takiej szybkiej decyzji, lub w ogóle podejmowanie szybkich decyzji i reagowanie na to, co się dzieje w jakiś taki kreatywny, proaktywny sposób. Nie reagowanie na to, jak ta rzeczywistość już nas dopadnie i wtedy musimy się bronić, tylko troszeczkę przewidywanie tego, co się może zadziać, na tyle, na ile jesteśmy w stanie i konstruowanie takich strategii, które mogą w tym momencie nas w jakiś sposób wspierać, a nie tylko pomagać nam się obronić przed tym, jak ten, ta sytuacja nas atakuje. Mam nadzieję, że rozumiecie, do czego zmierzam. Za chwilę jeszcze poprę to przykładami, więc będzie trochę łatwiej. Pamiętajcie, że w dobie takiego kryzysu postawcie się tak jakby w punkcie swoich klientów. Zauważcie, jak my się czujemy, kiedy nasi liderzy, wątpliwi, no, udają, że sytuacji nie ma, oszukują nas, my tam gdzieś, nie wiem, w mediach ogólnoświatowych czy ogólnoeuropejskich czytamy coś innego, słyszymy z ich ust coś innego. Czujecie taki chaos wewnętrzny, czujecie jakąś taką niepewność, taki trochę strach, a zauważcie, że jeżeli słuchacie po prostu takich liderów, którzy wprost mówią Wam, co się dzieje i komunikują się z Wami, to czujecie się bezpieczniej, czujecie, że jesteście jakby częścią tego mechanizmu, czujecie taki, no macie takie poczucie wpływu, że w jakiś sposób na tą sytuację możecie wpływać. Ja tu odsyłam choćby do wystąpienia Angeli Merkel, która po prostu e, krótko zwięźle kawę na ławę wyłożyła, jak to od każdego jednego obywatela Niemiec zależy to, jak długo kryzys potrwa, bo jeżeli wszyscy będziemy siedzieć w domach i weźmiemy też na siebie odpowiedzialność za sytuację, no to po prostu będziemy siedzieć w tych domach krócej, tak? Ehm, ale do czego zmierzam? Komunikacja to klucz. Jeżeli Wasi klienci zakładamy, że oni też czują się trochę skonfundowani. Ja tu na przykładzie naszej działalności Oplotki, gdzie jakby bardzo dużo warsztatów prowadzimy offline, takich stacjonarnych tutaj w Poznaniu, no te warsztaty trzeba było odwołać. No i wyobraźcie sobie te osoby, które zarezerwowały jakiś warsztat, no i teraz się zastanawiają, czy ten warsztat będzie, czy on nie będzie, Wyobraźcie sobie, że nie odzywamy się do takiej osoby, no to ona się zastanawia, czy oni mi zwrócą te moje pieniądze, co się z tymi pieniędzmi stanie i już pojawia się taki strach, taka niepewność, takie niefajne odczucia, a w momencie, kiedy to my wychodzimy z inicjatywą i komunikujemy się z tym klientem i zapewniamy, że hej, możesz wycofać tą rezerwację, ale możesz ją zostawić, bo warsztat na pewno się odbędzie, tylko po prostu nie wiemy kiedy, bo no też nie wiemy, tak, kiedy ta sytuacja się skończy, ale zapewniamy Cię i piszemy to mailowo, żeby było na papierze, że na pewno ten warsztat Cię obędzie i na pewno go zrealizujesz. I wiemy, że większość ludzi po prostu dla czystej wygody stwierdziła, dobra, to ja już nie wycofuję tej rezerwacji, bo to tam księgowanie, odwoływanie, wycofanie faktur i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, to niech to zostanie. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej ten klient się czuje, tak? Dlatego słuchajcie, wniosek jeden, komunikacja to klucz. Pomyślcie o swoich klientach, byłych, obecnych czy przyszłych, w jaki sposób możecie z nimi się komunikować w tej trudnej sytuacji? Wiadomo, nie chodzi tu teraz, wiecie, o sesję coachingowe i pocieszanie w trudnej sytuacji albo, e, nie wiem, leczenie bolączek związanych z tym, że nagle utknęliśmy w domu z dziećmi i mamy ochotę je wystawić do okna życia. Nie, chodzi po prostu o taką otwartą komunikację, o takie pokazanie, hej, widzę Cię, dostrzegam Cię, widzę Twoje pytania, Twoje problemy, jestem tutaj, żeby Ci służyć. Tak? Kiedy z takim podejściem wyjdziemy do naszych klientów, uwierzcie mi, oni będą to pamiętać, tak? My też pamiętamy, kiedy tak się nas traktuje, kiedy jakby liderzy też nas traktują w całej tej sytuacji jako, nie wiem, obywateli, pacjentów, tak? Kiedy mówią nam, na czym stoimy. Dobra, więc to jest takich ogólnych rzeczy, tak? Jak się jakby, wiecie, jak nie dać się zwariować w tym kryzysie, tak? I co można proaktywnie zrobić? Komunikować się ze swoimi klientami, społecznością, odbiorcami. Co możemy tak praktycznie zrobić w tej sytuacji, słuchajcie? Praktycznie możemy zacząć jakby zastanawiać się, na czym my tak naprawdę stoimy. I oczywiście, słuchajcie, opieramy się na jakichś prognozach, opieramy się na tym, co się dzieje. Oczywiście zachęcam do tego, żeby nie czytać jakichś tam newsów, wiecie, na fejsie, tylko rzeczywiście zwracać się do wiarygodnych źródeł jakichś CNN-ów czy po prostu mediów, które mają ugruntowaną e, taką stabilną pozycję i <śmiech> powiedzmy nie są bardzo, e, nie ulegają wpływom politycznym, <śmiech> powiedzmy tak. Czytajmy takie newsy, które no, raczej możemy się spodziewać, że będą wiarygodne i na tej bazie, przewidujmy swoje jakby prognozy, przewidywania i zakładajmy, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość. I teraz słuchajcie, możemy zakładać te scenariusze optymistyczne, pesymistyczne, no i coś, co jest gdzieś tam pośrodku na tym spektrum, czyli coś, co niewątpliwie nas dotknie w jakiś sposób. I teraz czy to będzie bliżej tego optymizmu, czy bliżej, bliżej tego pesymizmu, może w dużej mierze zależyć od nas, tak? I teraz jak to przełożyć na konkretne działania? Co zawsze i to nie tylko w działalności handlowej, ale w ogóle w małym przedsiębiorstwie jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, to ogarnianie finansów. Jeżeli wiemy, że nie wiem, tak jak u nas, z dnia na dzień tracimy warsztaty stacjonarne, więc prognozowany przychód po prostu nie nastąpi i też nie wiemy jak długo nie nastąpi ten przychód, no to trzeba usiąść z tym excel'em i spojrzeć prawie w oczy jak wyglądają koszty czynszu, najmu, jakiegoś lokalu, może jakiś usług, które są z tym związane, typu, nie wiem, pani, która miała sprzątać, czy my teraz tej pani zapłacimy, chociaż roboty nie robi, czy odpuścimy albo będziemy jakoś negocjować, że przesuniemy tą płatność na potem. Może macie jakieś zlecenia stałe związane z takimi na przykład pracowniami albo rzeczami takimi stacjonarnymi. Usiądźcie, zróbcie sobie taki wykaz w Excelu i zobaczcie, bo może są takie rzeczy, które możecie położyć na pauzę, Zrobić jakieś cięcia, odwołać jakieś płatności i jednak starać się, żeby ta gotówka zostawała w Waszej kieszeni. Teraz ona jest potrzebna po prostu na inne rzeczy. Warto to zrobić w takim rozdzieleniu na finanse prywatne i firmowe. No podpowiem Wam, że wiadomo każdy ma inne wydatki, tak, jeżeli chodzi o prywatne rzeczy czy firmowe nawet, tak, nawet jako branża rynkodzielnicza, tak, każdy z nas ma zupełnie inny model biznesowy ale w tych prywatnych możemy popatrzeć na takie wydatki, które są, nie wiem, związane masem dla dzieci, tak, bo my się pewnie będziemy zastanawiać, czy jesteśmy w stanie fregatę gdzieś tam odłożyć, przełożyć, co się będzie działo z tymi zajęciami, które nie zostały zrealizowane. Jeżeli nie były, no to może nie ma sensu zamrażać tych pieniędzy, może jest sens powalczyć o zwrot, tak po to, żeby te zasoby, takie, że tak powiem, aktywa zostawały w naszej kieszeni, bo my trochę nie wiemy, jak długo ten kryzys potrwa i jak długo, nie wiem, będziemy musieli płacić czynsz za pracownię, nie wiem, może to potrwa po trzy miesiące i się okaże, że te pieniądze uratowane z jakichś zajęć dla dzieci mogą nas wesprzeć w takiej sytuacji, kiedy my po prostu nie zarabiamy, a czynsz trzeba płacić ale z drugiej strony, tak, i tu oczywiście w tych prywatnych, wiecie, no, różne mamy sytuacje, kredyty, można pisać do banku różnego rodzaju renegocjacje kredytu, tu tak, które dłużej trwa, ale w tej wyjątkowej sytuacji na pewno można wyciągać rękę do takich instytucji dużo wcześniej i jakby reagować zanim znajdziemy się w tarapatach, że nie wiem, nie mam na kredyt, nie mam na ratę, albo nie mam na jakąś spłatę, albo nie mam na jakiś program i można wyciągać tą rękę wcześniej, zanim będziemy w jakiejś trudnej sytuacji, po to, żeby po prostu wiedzieć, czy takie możliwości są, czy możemy je w ogóle brać pod uwagę na wypadek tego pesymistycznego scenariusza, kiedy nie wiem, pięć miesięcy nie będziemy zarabiać. Nie wiemy, tak? Nie wiemy, jak długo to potrwa ja nie chcę tutaj paniki jakieś siać, ale bądźmy na to przygotowani. Warto się też zastanowić, bo często mamy takie wydatki typu, nie wiem, karnet na siłownię, jakieś członkostwo w jakimś tam klubie, nie wiem, wymyślam, golfowym, Tak? Może się okazać, że my nie musimy tego płacić przez te miesiące, kiedy faktycznie i tak siedzimy w domu i z tego nie będziemy korzystać, ale może taka firma nam może tą płatność przesunąć na przykład o kilka miesięcy. Więc formalnie tych pieniędzy nie tracimy, nie odzyskujemy ich też, no ale tak jakby nie płacimy za coś, z czego zupełnie nie korzystajmy. Zachęcam Was, żeby przejrzeć to pod kątem finansów prywatnych, tak? zobaczyć, gdzie jesteśmy w stanie zrobić takie oszczędności, przejrzeć to pod kątem e, finansów firmowych i tak jak zazwyczaj pewno mamy to rozdzielone, o ile nie macie, to, to zachęcam, tak? my sobie dosyć często to analizujemy w tym naszym kursie Handmade, jak zamienić hobby w dochodowy biznes i wtedy macie takie środki, które w momencie, kiedy ta, ta wasza firma jest jakby no nierentowna ze względu na sytuację, macie jakieś środki, które możecie przesuwać do tej firmy, żeby ją po prostu ratować, żeby ona wam nie klapnęła. No, z tego, co wiem, to są jakieś tam rozmowy, że możliwe, że ZUS będziemy mieć w jakiś sposób nie wiem, odroczony, darowany. Ja bym się nie łudziła, że tutaj ktoś za nas zapłaci, no ale może rzeczywiście, no ale jeżeli będziecie w takiej sytuacji, że ten ZUS trzeba zapłacić, a nie ma jak zarobić, no to warto sobie przeanalizować finanse prywatne, bo może one będą nam ratowały skórę w, w naszej firmie. I teraz słuchajcie, pokażę Wam tylko szybciutko, nie będziemy tego super omawiać, taki Excel, który właśnie analizujemy w tym naszym kursie Handmade Hobby czy Business, gdzie wypisujemy sobie takie wszystkie jakby operacje finansowe, no tak bym to nazwała, w naszych działalnościach rękodzielniczych i ja zachęcam Was, żeby zrobić coś takiego właśnie dla finansów i prywatnych, i firmowych. I tutaj wiecie, mamy koszty stałe, jakieś materiały do twórczości, nie wiem, komputer, dysk, księgowa, radca prawny, ktoś, kto w pracowni może pomaga sprzątać, wirtualna asystentka. Mamy jakieś koszty, które są właśnie co miesięczne, abonamenty, ubezpieczenia, wynajem lokalu ale może macie koszty transportu, może dowozicie do Waszych klientów jakieś rzeczy albo jeździcie na warsztaty. Tutaj Wam może to po prostu zostanie zredukowane, tak? Zauważcie, że dużo tych rzeczy, które na co dzień mają jakieś tam stawki konkretne, które sobie wpisujemy w te tabelki, one na przykład w tej sytuacji, no nie wiem, nie będziemy korzystać z um, auta, tak, więc będzie zero za paliwo i może leasing auta nie będzie Wam potrzebny, może w ogóle możecie wypowiedzieć taką umowę, nie korzystać z auta, może to jest dobry moment, żeby, nie wiem, zmienić auto firmowe, tak, więc zobaczcie, bardzo dużo jest tych kosztów, jakichś podróży, oczywiście konferencje, wszystko jest odwołane, tak, jakieś kursy doszkalające, może zamieni się to na online, a nie wiem, korzystaliście z jakichś stacjonarnych, książki, tak, no teraz jest cała masa materiałów za free albo książki w ogóle w super promocjach bo też inne firmy robią jakieś akcje i może to jest dobry moment, żeby w takie rzeczy inwestować. W każdym razie do czego zmierzam, że jak przeanalizujecie sobie te wydatki, które macie w swojej firmie, ale też przeanalizujecie, jakie macie zyski, czyli na przykład, nie wiem, miałam trzy warsztaty, i każdy się odbywał pięć razy w tygodniu i to mi generowało jakąś konkretną kwotę, a teraz wszędzie tu pojawi się zero, ale mam na przykład, nie wiem, jakieś produkty cyfrowe, tak jest akurat w naszym przypadku, że mamy jakiś tam kurs szydełkowania online albo właśnie te produkty, które są już mojego autorstwa, nie tylko dziewczę zespołu, czyli te programy dla wsparcia twórców rękodzieła, no to mam jakieś produkty cyfrowe, które mają szansę generować jakikolwiek dochód. Jak sobie to powpisujemy i tak wiecie, w wersji optymistycznej, w wersji innej, takiej pesymistycznej założymy, ile my jesteśmy w stanie wygenerować tego dochodu, to my w takim Excelu po prostu czarno na białym widzimy, czy my jesteśmy w stanie, jeżeli ten kryzys potrwa kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, czy my jesteśmy w stanie go przetrwać, albo ile będziemy na minusie, albo czy jesteśmy w stanie być w jakikolwiek sposób na plusie. Jeżeli zobaczycie, że macie takie produkty, które mimo tej sytuacji są w stanie wam generować jakikolwiek dochód, tak? czy zerować te wasze koszty, których nie jesteście w stanie wykreślić, pozbyć się, no to może warto całe swoje siły i całą swoją uwagę w tym momencie skierować na te produkty, i zająć się ich promocją, może innym, innym komunikowaniem. Za chwilę zresztą o tym sobie powiemy więcej. Więc zobaczcie, spójrzcie na swoje finanse, prywatne i firmowe. Super, jak zrobicie to w takim Excelu, bo wtedy macie czarno na białe. To nie jest, że tam sobie coś tam wymyślacie i zakładacie, tylko po prostu wam program to policzy i, i bezlitośnie widzicie na papierze, że jeżeli jest perspektywa, że będziecie, nie wiem, parę tysięcy w plecy co miesiąc. No, to czas jest teraz pójść do banku i może wziąć pożyczkę, zanim zacznie się panika i wszyscy będą to robić, tak? Nie straszmy, bo może sytuacja nie będzie taka straszna, ale miejmy świadomość, jak to może u nas być, i to jest pierwszy krok dla takiego poczucia bezpieczeństwa dla Was i takiego, takiego rozpoczęcia myślenia o tym, to co ja mam teraz robić. Ok? Mamy cięcia i inwestycje. Podej podejmijcie decyzję, które rzeczy możemy, i teraz trzy rzeczy, bo możemy coś zrezygnować, możemy coś jakby odłożyć w czasie, tak, czyli jakby te pieniądze i tak będą zamrożone, ale nie stracimy ich fizycznie i trzecia rzecz, no decydujemy, że coś będzie nam potrzebne, bo na przykład okazuje się, że jakiś produkt Chcemy sprzedawać, mamy szansę sprzedawać, on nam może generować zysk, więc nie będziemy z tego rezygnować. Na takim żywym przykładzie u nas na przykład zawieszenie kosztów pracowni, czy jakieś tam negocjowanie, że ten czynsz powiedzmy w tym miesiącu nie płacimy, ale go sobie przełożymy na miesiąc później albo odroczymy, albo nie wiem, zapłacimy połowę, bo nie będziemy korzystać z pracowni no to to jest coś takiego, co oczywiście będę dążyć do zniwelowania tego kosztu, żeby go w ogóle nie było, ale już na przykład płacenie za, nie wiem, hosting, domenę, wszystko co utrzymuje te platformy, na których mamy kursy online czy różnego rodzaju produkty cyfrowe, to już jest koszt, którego ja na pewno nie będę obcinać, bo to utrzymuje produkty, które są w stanie generować zysk. Popatrzcie na to w swojej działalności, jeżeli macie takie rzeczy, które jakby mogą dla Was zarabiać, no to te trzeba utrzymać, ale te, które będą dla Was tylko obciążeniem i kosztem, warto powalczyć, żeby je albo odłożyć w czasie, albo w ogóle zniwelować. No i teraz słuchajcie, ostatnia rzecz, po tym ogarnięciu finansów, przemyśleniu na czym stoję, jedno co ważne, niezależnie czy tutaj, czy gdzieś wokół siebie, ale nie chcecie być sami chcecie być w grupie ludzi, z którymi możecie dyskutować, możecie generować nowe rozwiązania, uczestniczyć w jakiejś burzy mózgu, zastanawiać się, co w tej sytuacji zrobić, to jest, słuchajcie, idealny czas, żeby zapomnieć o tym, że nie wiem, mamy jakichś konkurentów czy kogoś z kim jakby, no jesteśmy w takiej relacji, wiecie, że tam się podglądamy, ale no raczej nie pomagamy. To jest czas, żeby wyciągać rękę, żeby działać wspólnie, żeby próbować, wymyśleć, co tu teraz zrobić, bo jesteśmy w takich bardzo małych niszach, często mamy jakąś działalność, która jest sprofilowana na konkretnego klienta i to jest czas, żeby wyciągać do siebie nawzajem rękę i sobie nawzajem pomagać przez wspólne wymyślanie rozwiązania. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo sama tu jestem, wiecie, taka cwana i mądra i ja bym nie wymyśliła tej, tej całej wiedzy, którą Wam tutaj daję, bo ja ją też korzystam jakby skądś. Ja to biorę z programu Online MBA, mojej mentorki biznesowej Sigrun, o niej tam często Wam wspominam, jak chcecie doczytać, to odsyłam na bloga Oplotki.pl i jak sobie wpiszecie Oplotki.pl Somba, co to takiego, to jest właśnie ten Online MBA, w którym ja się uczę całych tych biznesów online. I ja też jestem fana, bo ja jestem w takiej grupie, gdzie mam osoby, które prowadzą mnie za rękę, co ja mam teraz robić, trochę opowiadają o tym, jak same sobie radzą z tymi swoimi biznesami, Trochę pomagają na zasadzie takiego spoglądania na branżę handmade z perspektywy zupełnie innej branży. Też są przedsiębiorcami, też mają jakiś tam filar tych swoich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw który jest oparty online ale jakby nawzajem jesteśmy w stanie dyskutować i one mi coś podpowiadają, ja tym osobom coś podpowiadam, wspólnie się zastanawiamy, dostajemy jakąś informację, że o nie wiem, o teraz będziemy siedzieć w domach jeszcze miesiąc, no to my siadamy i się zastanawiamy, który produkt na przykład jesteśmy w stanie jako stałą ofertę mocniej wyeksponować, no bo to jest powiedzmy jakiś produkt cyfrowy, który jesteśmy w stanie tak jakby dostarczać naszym klientom. Podczas gdy oni siedzą w domu, tak, że nie muszą przyjść na stacjonarny warsztat, ale my na przykład możemy zrobić warsztat online, czy na przykład, nie wiem, my mamy tam kurs szydełkowania online, no to wtedy wypychamy mocno ten kurs i mocniej go promujemy, o wiele mocniej niż dotychczas, bo zawsze promowałyśmy warsztaty stacjonarne. Chcecie być w takich grupach i teraz niezależnie, czy chcecie, nie wiem, skupiać się wokół nas, wokół oplotki, czy wokół mojej osoby, wskakiwać do naszej grupy, bo mamy taką bezpłatną grupę dla rękodzielniku, to jest Oplotki N Friends, jak zarabiać na rękodziele. Ona jest podpięta pod profil Oplotki na Facebooku, więc znajdziecie ją tam w tej zakładce grupy. Niezależnie, czy chcecie być w tych naszych społecznościach, czy, czy nie wiem, wokół mnie jakoś się skupiać, czy macie osoby, z którymi możecie rozmawiać, czy chcecie wyciągnąć rękę do takich osób, z którymi no, chcielibyście jakoś wymyślać te rozwiązania na teraz. Nie chcecie być sami. Także to jest bardzo ważne. Jakbyście mieli cokolwiek z tego slajdu zapamiętać, to nie chcecie być sami. Chcecie być w grupie, w której możecie poczuć, że jesteście w stanie generować rozwiązania, które mogą w jakiś sposób przyczynić się do tego, że będziecie jakby mieli pomysł, jak w tej całej sytuacji nie pójść na dno. I teraz słuchajcie, przeanalizujmy. Czarny scenariusz, optymistyczny scenariusz no i coś, co pewno będzie po środku. I zastanówmy się, jak dochodzimy do tego, jaki jest ten najbardziej realistyczny scenariusz. Wiadomo, że to się pewno z dnia na dzień będzie zmieniało, tak, możemy sobie tu zakładać jakąś strategię, no my też przyjęłyśmy, że na przykład ja zakładam, że cały kwiecień warsztatów stacjonarnych nie będzie, tak, i cały kwiecień ja będę cisnęła online, więc tam robię jakieś live'y codziennie, żeby opowiadać, my akurat przyjęłyśmy strategię, że robimy za darmo warsztaty te online'owe, udostępniamy to za free, Trochę z taką nadzieją, że jak kryzys się skończy, no to ludzie będą nas pamiętać, że my tam nie chcemy z nikogo zdzierać teraz tak i wykorzystywać, że ludzie po prostu siedzą w domu i dostają fioła, więc wtedy jak się skończy ten, ta cała recesja, to będą o nas pamiętać i przyjdą na nasze warsztaty stacjonarne. Przyjęłyśmy taką strategię. Ale wy możecie przyjąć inną, ale coś jakby trzeba przyjąć, coś trzeba zaplanować na zdrówko. Żeby, żeby jakby być aktywnym w tym swoim działaniu, żeby nie być właśnie taką odpowiedzią na to, co się dzieje dookoła i coś tam wszyscy robią, to ja też, tylko tak jakby móc decydować o sobie wcześniej. I zachęcam Was do tego, że no, przyjmujemy jakieś strategie, tak? one mogą być dobre, mogą być złe, mogą być super scenariuszami, mogą być tymi bardzo negatywnymi scenariuszami. Gdzieś pewno po środku będzie ta rzeczywistość, ale dokumentujmy to. Spisujcie sobie, na jakiej podstawie podejmujecie te decyzje, dlaczego na coś takiego się decydujecie, na przykład, nie wiem, spisuję, ja sobie spisałam, że zakładam, że kwarantanna raczej nie potrwa, wiecie, dwa tygodnie, bardzo prawdopodobne, że wcale nie będzie to tylko do świąt, niestety, patrząc na to, co się w innych krajach dzieje i jak długo u nich to trwało i trwa, no to raczej u nas to nie potrwa dwa tygodnie, tylko raczej potrwa miesiąc i ja na tej podstawie, na podstawie tego założenia, jakby tego procesu myślowego, który ja sobie zapisuję w tym moim nutesiku, podejmuję decyzję, że zakładam, że dochodu z warsztatu stacjonarnych nie będzie, więc ja promuję na całego to, co mam w online, ale skupiam się na twórcach rękodzieła, bo założyłam, że ta recesja kiedyś się skończy i jak ja teraz sprzedaję programy, które prowadzę, na przykład Akademię Rękodzielnika, która startuje w kwietniu, trzy miesięczny program wsparcia twórców rękodzieła, to ja sprzedaję ten program, bo ja wiem, że nawet jeżeli recesja potrwa trzy miesiące i te osoby będą za mną intensywnie pracowały nad strategią, co będą robić po recesji, to ja wiem, że po tych trzech miesiącach, jak one będą wdrażać te rzeczy, to one po tych trzech miesiącach będą miały efekty i ta inwestycja zwróci im się kilkakrotnie. Podążacie za mną? Czy jakby ja przyjmuję taką strategię, że... Nie promuję naszych warsztatów, że o, po recesji będziemy znowu robić warsztaty stacjonarne. W ogóle o tym nie mówię. Nie gadam o tym, że hej, kupcie kurs szydełkowania online, bo w zamian za to robię całą masę bezpłatnych warsztatów online'owych, więc kto by miał kupować kurs szydełkowania, skoro ja robię to teraz za darmo, bo tak, tak przyjęłyśmy, że chcemy się dzielić tym rękodziełem, ile się da więc stwierdziłam, że jedyna rzecz, która jest w stanie generować mi dochód i też tak jakby no, mam zasoby czasowe, które mogę wykorzystać pomimo pracy w domu z dziećmi, to ta wiedza biznesowa, którą mogę zaoferować twórcom rękodzieła, która niewątpliwie przyda im się na przeczekanie tego kryzysu, więc ja się skupiam na tej trzeciej rzeczy i sprzedaję produkty, które są skierowane dla twórców rękodzieła, które pomagają im w tym kryzysie zamiast siedzieć i okrywać paznokcie, Robić takie rzeczy, które im będą procentować po kryzysie. Rozumiecie? I ja sobie ten proces myślowy zapisuję, dlaczego takie decyzje podjęłam, dlaczego takie, a po co? Po to, żeby po miesiącu, dwóch tygodniach, trzech tygodniach, jak się sytuacja może zmieni albo nie zmieni, zapisać sobie, czy na podstawie tych danych, które ja miałam teraz, czy ja podjęłam dobrą decyzję, czy ona dała mi oczekiwane efekty. Czyli na zasadzie zarobiłam na te wszystkie wydatki, których nie mogłam absolutnie obciąć, no choćby, nie wiem, ratę kredytu za, za nasze lokum, tak? Więc pod, jakby dokumentujcie sobie w jaki sposób, na jakiej bazie podejmujecie te decyzje, po to tylko, żeby za jakiś czas do tego zajrzeć i zobaczyć, czy te decyzje były słuszne wiadomo, że będziecie robić jakąś rewizję tych decyzji, tak, może mi się okaże, że, że jak program sprzedam teraz, no to te osoby, które dołączą do programu, no to będą ze mną pracowały trzy miesiące, jakby to się nie zmieni, ale ja na przykład po jakby przyjęciu tych osób na pokład, no będzie gdzieś w kwiecień, czy połowa kwietnia, ja wiem, że ja będę patrzyła, jak się zmienia sytuacja, bo może się okazać, że dostaniemy ogłoszenie, że kwarantanna potrwa jeszcze pół roku, no to ja prawdopodobnie zaproponuję, nie wiem, kurs online jak zrobić kurs online na bazie rękodzieła żeby twórcy rękodzieła mogli te swoje super techniki i super umiejętności zawlec do online'u i też w ten sposób zarabiać tak? No bo ludzie będą wydawać pieniądze, nawet jak będą siedzieć w domu, tylko że nie będą wychodzić na stacjonarne warsztaty, tylko będą chcieli je dostać podane do domu przez online. Tak? Ale mówię, tutaj teraz zakładam jakieś scenariusze, tak? aż tak daleko nie wybiegam, bo wszystko się może zmienić, może za dwa tygodnie będzie już po wszystkim, oby, tak, Módlę się o to. Ale rozumiecie o co chodzi, tak? Rozumiecie, w jaki sposób ja myślę i dlaczego to zapisuję? Po to, żeby wiedzieć, czy ja miałam rację, czy nie miałam rację, czy moje przewidywania było OK. I teraz słuchajcie, jeżeli jesteście w takim punkcie, gdzie no dobra, fajnie jej się mówi i ona nie miała nie miała warsztatów, to teraz sobie te online nowe rzeczy sprzedaję, bo tam trzy lata ja się tego uczyłam i o teraz już mam, no to super, tak? A co jeżeli ja jestem w zupełnie innej sytuacji? I słuchajcie, ja nie chcę tutaj nikomu robić, wiecie, strategii na, na kolanie, bo to nie o to chodzi, takie rzeczy robimy w akademii i to trwa i dlatego program trwa trzy miesiące, tak, to nie da się od tak sobie, ale jedno, co możecie zrobić, to zastanowić się nad tym, kto jest waszym obecnym klientem, nowym klientem i byłym klientem. I zauważcie, że jak teraz bombardują Was wszyscy tymi, a za darmo coś tam, coś tam, albo za pół ceny kup kurs i tak dalej, czy Wy to kupujecie? No może jak bardzo potrzebujecie, to tam chociaż klikniecie, żeby zobaczyć co, ale raczej nie ma takiego, że kogoś nowego widzicie i o, rzucacie się na jego ofertę, no tutaj coach biznesowo mnie teraz nauczy, jak mam zrobić kurs online. Raczej patrzycie tak dosyć sceptycznie, więc zobaczcie, że tak samo myślą o Was klienci. Raczej nie jest to dobry czas na pozyskiwanie nowych klientów, bo potrzebujecie tego czasu, żeby oni Was polubili, Wam zaufali, żeby chcieli korzystać z, was, z Waszych usług. Więc ci nowi klienci, niekoniecznie to ten czas kryzysu jest dobrym czasem na to, żeby zyskiwać nowych klientów. Ale klienci, którzy korzystali z Waszych usług, czyli tacy obecni klienci albo byli klienci, tak, którzy kiedyś korzystali albo do teraz korzystają z Waszych usług, to już są osoby, które mogą tak naprawdę uratować Wasz biznes. Ja tu teraz mam nadzieję, że Kasia się na mnie nie obrazi, ale przytoczę przykład świetnej ceramiczki Kasi Ponieckiej. Pewno jak osoby z Poznania oglądają, to kojarzycie pracownik Gliniana Kula, która z świetnym miejscem swoją drogą zachęcam, jak to się wszystko skończy, żeby na warsztaty ceramiki się wybrać koniecznie. Sama tam dla rozrywki po prostu uderzam, kiedy tylko mogę zostawić moją ferajnę w domu. To Dzida do Kasi, ale do czego zmierzam? Kasia wie, że ma obecnych i byłych klientów, świetnych ludzi, którzy uwielbiają do niej przychodzić na warsztaty stacjonarne. Sama jestem takim klientem, który wraca i kiedy tylko ma czas i ma możliwości, to przychodzi do niej na warsztaty i ona pomyślała o tych klientach, zadbała o nich, zaopiekowała się nimi, wie, że oni teraz siedzą w domu i dostają fioła i myślą o Bóg w jakich głupotach. Ona zaczęła im rozwodzić glinę pod dom, zostawiała pod domem, żeby te bakterie tam, wiecie, wyzdychały i oni sobie brali to później do domu i lepili glinę. Ona wie, że oni wrócą po wypał, tak? Tym bardziej będą jakby jeszcze bardziej lojalnymi, oddanymi klientami czy fanami, bo ona o nich zadbała. W tej trudnej sytuacji tak jakby zrozumiała ich potrzeby i oni sobie teraz mogą siedzieć w domu i lepić. Sama już się zastanawiam, czy już zamawiać tą glinę, czy jeszcze nie, chociaż w tym bajzlu w domu to mogłoby być ciężko. Ale rozumiecie, do czego zmierzam? Ona skupiła się na byłych i obecnych klientach, wyszła do nich z ofertą, która pewno na co dzień nie miałaby racji bytu, no bo po co ona by miała tą glinę rozwozić? Może tam kiedyś dla kilku osób to robiła, ale nie na tą skalę co teraz. Natomiast teraz w tym kryzysie okazało się, że to jest usługa, która jest w stanie tak jakby odwrócić ten los i ona jest w stanie w ten sposób zarabiać, choćby sprzedając te materiały do twórczości, tak? Rozumiecie o, o co mi chodzi? Że jak przeanalizujecie tę swoją sytuację w ten sposób, wiecie na czym stoicie, zaczniecie myśleć o swoich obecnych i byłych klientach, Skupiać się na tym, jakie oni mogą mieć potrzeby i teraz jak Wy możecie na te potrzeby odpowiedzieć, to jesteście w stanie wygenerować taką tymczasową ofertę, która może być Waszym być albo nie być w działalności rękodzielniczej. I teraz słuchajcie, to są jakieś takie rady, które przyszły mi do głowy przez pryzmat tego, co podglądam u innych osób, jak sobie radzą z tym kryzysem i jak, nie wiem, jak właśnie próbują generować fajne rozwiązania i przytoczę Wam wszystko, co mi gdzieś tam przyszło do głowy albo na co się natknęłam, ale oczywiście nie bierzcie tego jako jeden do jeden, o ja tak teraz będę robić, tylko bardziej bierzcie to jako przykład, jak można myśleć o tym swoim biznesie, żeby takie fajne rozwiązanie na teraz sobie wygenerować podglądałam osoby, które robią mydło, jako że u nas w ofercie cały czas mamy sprzedaż takich warsztatów internetowych jak zrobić mydło w pięciu krokach, swoją drogą znajdziecie na naszej stronie oplotki.pl, robię tu super lokowanie produktów. W każdym razie o co chodzi? Normalnie komunikowałyśmy to na zasadzie, a pobaw się w domu, zrób własne mydło, może z dziećmi, spróbuj jak to jest i tak dalej. A teraz raczej pewno będziemy zmieniać te komunikaty na zasadzie hej, mydło, mydło teraz jest super ważne. Pośmiejmy się może nawet z tego, że o, to też jest mydło antybakteryjne. Swoją drogą wszystkie mydła są antybakteryjne, więc wiecie, chłyt re reklamowy to teraz jest na początku na porządku dziennym. Ale raczej nie będziemy mówić o tym, że o, zastanów się, czy w Twoim mydle chcesz mieć olejek lawendowy, czy może eukaliptusowy, bo możesz sama dobrać zapach. Teraz pewno będziemy bardziej się skupiać na tym, że hej, zrób własne mydło, bo nie możesz wychodzić z domu i zobacz, jakie to jest proste. Ty nie musisz narażać życia wychodzącego do biedy, tylko może sobie to mydło zrobić, tak? bo tam do paczkomatu przyjdzie jeden podstawowy składnik, a wszystkie inne masz w kuchni, tak. Więc zobaczcie, to jest ciągle ten sam produkt, dokładnie to samo, my to tylko pakujemy inaczej. Dzięki uprzejmości Małgosi te, ten kurs będzie u nas w ofercie aż do końca kwietnia, więc bardzo się cieszymy, że, że możemy jakby korzystać z tego, że jesteśmy w stanie sprzedawać jej produkt. I to też jest na zasadzie, że wiecie, ona mogłaby być konkurencją, bo niby robi coś handmade, ale wiecie, taka trochę branża obok naszej, a my jakby współpracujemy, tak? I w ten sposób jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomagać, a nie konkurować, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, tak? Druga rzecz. Zauważcie, jaki teraz mamy zalew różnego rodzaju zajęć dla dzieci i dla dorosłych bez dzieci. Teraz o co chodzi? Czujecie, że wasi klienci to albo ludzie, którzy mają dzieci, więc mają taki problem, że siedzą z tymi dziećmi w domu i dostają fioła. Więc cokolwiek jesteście w stanie im podpowiedzieć, co oni z tymi dziećmi mogą zrobić, tak jak na przykład ta glina, którą Kasia dowodzi do domów, tak? i teraz o, przyjechała glina i lepimy sobie na kuchennym stole. Zobaczcie, ona zobaczyła jaka jest potrzeba tych klientów, ona na nią odpowiedziała. Ale pamiętajcie, że też jest grupa osób, których które nie mają dzieci, bo widzę, że wszyscy uderzyli w te, wiecie, zajęcia dla dzieci, gimnastyki dla dzieci, jak z dziećmi zrobić coś tam. Nawet widziałam, sama polecałam decluttering domu, tak, czyli takie wspólne porządki z dziećmi, z rodziną, tak, ale pamiętajcie, że też jest taka duża grupa osób, które dzieci nie mają i teraz utknęły w domu i są po prostu samotne, one przez ileś tam dni siedzą same w domu, jedyne co to mają kontakt właśnie taki powiedzmy wirtualny, więc może zaproponowanie czegoś interaktywnego, że widzicie się na tym wideo, tu podpowiadam program Zoom, ten na którym teraz nagrywam tą prezentację, no to to jest właśnie taki program, że nie wiem, możecie nagrywać dłonie, jak coś pokazujecie, czyli na przykład zrobić taki właśnie warsztat wirtualny rękodzieła. Swoją drogą zapraszam Was, bo w tej zakładce wydarzenia, na oplotki na Facebooku, jest też nagranie tego warsztatu, jak prowadzić warsztaty rękodzieła online, chociaż czekajcie, patrzę w kalendarz. To będzie jutro, więc jutro wskoczy takie nagranie, czyli w sobotę 28. I zobaczcie, że technologia nie jest taka straszna, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji i jesteśmy w stanie takim osobom, które nie mają dzieci i są takie właśnie samotne w tym domu, nie mają się do kogo przytulić, nie wiem, już mają ochotę wyjść do ogrodu i do drzewa się przytulić, żeby dotknąć coś fizycznego, to jeżeli Wy jesteście w stanie dać taką namiastkę, nie wiem, rozmowy na żywo, interakcji z drugim człowiekiem, to Wy też zaspokajacie jakąś potrzebę, która nie jest stricte związana z Waszym rękodziełem, ale może Wasze rękodzieło może wypełnić jakąś taką lukę. Więc weźcie to pod uwagę, tak? Może akurat takie warsztaty rękodzieła online, to jest akurat nasz pomysł, my to będziemy robić bezpłatnie. Na tym warsztacie, który będzie jutro, ja też pokażę nie dość, technicznie jak to zrobić, to jeszcze pokażę jak można dołączyć do to wydarzenie do naszego profilu, więc my to jeszcze będziemy promować. Jak chcecie to robić za darmo, to my to jeszcze będziemy promować na naszym profilu. I trzecia rzecz, którą mogę Wam podpowiedzieć, to to, że można, może macie coś takiego, co niekoniecznie musicie robić tak jakby człowiek do człowieka, ale jesteście w stanie zapakować i wysłać. Może, no wiadomo, sprzedaż produktów no to jakoś nie ucierpi, chociaż teraz ludzie, wiecie, nie myślą o tym i nie budzą się rano z taką, nie wiem, nieodpartą potrzebą kupienia ceramicznego kubka na przykład, tak? Może trochę bardziej trzeba było się pomęczyć z marketingiem, żeby ta osoba chciała to kupować w tym kryzysowym czasie, ale może macie właśnie, nie wiem, materiały do, twór, do tworzenia rękodzieła, tak? I skoro nie można tego przyjechać i kupić w waszej pracowni, no to może jesteście w stanie to wysłać paczką i to jeszcze taką, że to leży w paczkomacie i tam wyzdychają te bakterie i ktoś sobie to tam na kod otwiera i odbiera i w bezpieczny sposób jest w stanie korzystać z waszych produktów, kupować jakieś rzeczy od was i Wy jesteście w stanie wtedy, powiedzmy, taką ofertą generować zysk. Więc to są takie trzy myśli, które można, wiecie, wziąć do siebie i może jakoś to jesteście kreatywnie przetworzyć u siebie, ale takich rzeczy na pewno jest więcej i myślę, że takich rozwiązań jesteście w stanie wygenerować o wiele więcej, dyskutując, spotykając się i, i no po prostu będąc razem, tak, pomagając sobie. I teraz weźcie pod uwagę to, że możecie obejrzeć sobie ten webinar czy szkolenie, jak zwał, no i sobie usiąść, coś tam sobie, mieć jakąś refleksję i nic z tym nie zrobić i zastanówcie się, ile Was to będzie kosztowało. Bo nie zrobienie nic i udawanie, że rzeczywistość wokół nas się nie dzieje może Was kosztować naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli choćby jedną rzecz z tego szkolenia weźmiecie sobie i wdrożycie, to ja jestem przekonana, że kiedyś tam o mnie ciepło pomyślicie i pomyślicie sobie, kurde, fajnie, że mi to podpowiedziała, to mi trochę uratowało budżet, nie wiem, uratowało skórę, uratowało może psychikę, bo przez trzy miesiące się nie martwiliście o to teraz, jak ja mam ZUS zapłacić na przykład, tak? Jeżeli tak będzie, to słuchajcie, to warto było i warto było, kurcze zarwać wczorajszą nockę, żeby zrobić prezentację i dzisiejsze po prostu krzyki z pokoju dziecięcego, gdzie tam mąż ogarnia dzieci swoimi metodami, bo nieposiadanie planu będzie Was kosztowało. I to jest jedno, co jest pewne w tych niepewnych czasach, w tym całym kryzysie, że nie warto być biernym. Warto podjąć działanie, jakiekolwiek, ale działanie. Bo ci, co będą bierni, to tak naprawdę... No, nie chcę źle mówić, ale po prostu będąc biernym, to może się rzeczywistość nam na głowę zawalić. I pamiętajcie, że plan to jest nic bez wykonania, tak, więc możemy mieć super wypasiony plan i dlatego ja się jakby nie boję, że, nie wiem, udostępniam Wam tu jakieś materiały, tak, bo ja wiem, że jeżeli Wy ich nie wdrożycie, to nic się nie zadzieje. Pamiętajcie, że działanie jest potrzebne. I ja teraz wiem, że jeżeli chcecie, nie wiem, działać szybciej, wdrażać jakieś konkretne rzeczy, czy, nie wiem, rozkminiać jakąś strategię i ja wie Wam się jako osoba, która może Wam w tym jakoś pomóc, to ja wiem, że mogę Was spokojnie zapraszać do mojej Akademii Rękodzielnika i jakby co, to piszcie do mnie to już tam info na brief albo wskakujcie do grupy oplotki France, jak zarabiać na rękodziele. Tam właśnie trwa cała kampania, gdzie opowiadam o programie, dziewczyny, które były w tym programie też opowiadają o nim, odpowiadają na Wasze pytania. Akademia miała się odbywać tak trochę po cichu, że tylko lista zainteresowanych osób miała od kwietnia zacząć pracę, ale w tej sytuacji, która się dzieje, ja stwierdziłam, że to po prostu byłoby nie fair, więc przyjmuję każdą osobę, która potrzebuje wsparcia i chce tego wsparcia dla swojego biznesu rękodzielniczego, więc jeżeli to jest coś dla Was, to wskakujcie tam do grupy. Ja tu nie chcę być, być wiecie, sprzedawcą i teraz opowiadać o programie, ale jak czujecie, że to, co Wam opowiedziałam, daje Wam jakieś pomysły, ale trochę nie, nie macie konkretu i trochę nie wiecie, jakby to później wdrażać, jakby nad tym pracować, i szukacie grupy, z którą będziecie mogli pracować, dyskutować i wdrażać to pod moim okiem. No to wtedy wskakujcie do tej grupy, tam znajdziecie wszystkie informacje o programie, który będzie trwał trzy miesiące i my się tam będziemy zajmować tym takim kryzysowym, wiecie, opracowaniem strategii, ale też opracowaniem strategii na to, jak kryzys się skończy recesja się skończy i wszystko ruszy. I ci ludzie, wiecie, spuszczeni ze czy będą chcieli na te nasze warsztaty, czy po prostu po to nasze rękodzieło przybiegać. I teraz, jeżeli jest możliwość, nie wiem, takie pytanie, czy cokolwiek, co wam się rodzi w głowie, takiego bardziej osobistego, czyli jest taka potrzeba, żebym pomogła w jakiejś sytuacji i czujecie, że nie do końca format grupy na Facebooku, gdzie jest dosyć dużo tych twórców rękodzieła, no i wszyscy jednak patrzą, co tam się dzieje, jeżeli czujecie, że to jest jakaś taka sytuacja bardziej delikatna, bardziej osobista, to słuchajcie, piszcie wtedy na maila. Mojego maila znajdziecie tutaj. Agnieszka, małpa i końcówka, taka jak nasza strona, oplotki.pl. Na ile będę w stanie, odpowiem, pomogę, podpowiem. Może są takie rzeczy, które mogą Wam jakoś technicznie pomóc, czy tam, nie wiem, pokazać jakieś narzędzia. Do tego celu nie potrzebujecie miesięcznego programu. Może potrzeba Wam tylko odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób coś mam zrobić, nie wiem, jak technicznie coś rozkminić albo, nie wiem, chcecie się upewnić. Jeżeli będę mogła i będę w stanie mailowo, to odpowiem mailowo. Jeżeli to będzie jakaś grubsza sprawa, to ewentualnie Was pokieruję do y, odpowiedniego, nie wiem, kursu, pomocy, czy polecę kogoś, od kogo ja się uczę. Dobra i teraz jeżeli nie ja, to ktoś inny, ale to nie czas na działanie w pojedynkę. Pamiętajcie, że nie musicie nie lubić i to, co powiedziałam, może do Was trafiać czy nie trafiać, ale nie zostawajcie sami teraz. Nie, nie siadajcie i nie próbujcie teraz koła wymyślać sami od nowa. Jeżeli macie wokół siebie ludzi, z którymi możecie o tym pogadać, możecie nawet po prostu psychicznie zrzucić taki ciężar, że o, martwię się, jak to teraz będzie z tymi opłatami i to nie bądźcie sami. Please, nie bądźcie sami, bo to się, to się nigdy dobrze nie kończy. Wszyscy dookoła jesteśmy w takiej samej sytuacji i wszyscy czujemy podobne rzeczy, więc warto się tym podzielić i trochę spuścić z tego bufora stresu. Jeżeli potrzebujesz rozwiązania na miarę Twoich możliwości, to stwórz je. Pamiętajcie, nie dajcie się tym wszystkim szarlatanom, którzy teraz szaleją i mam wrażenie, że mnożą się chyba szybciej niż wirus. Tych wszystkich pseudo biznesowych, jak to widzę, to po prostu dostaję szału nie ma czegoś takiego jak gotowe rozwiązania. Nie ma takiej możliwości, że ktoś Wam sprzeda teraz złotą receptę na kryzys. Każde rozwiązanie jest Wasze indywidualne i nie ma czegoś takiego jak gotowe rozwiązanie, które ktoś Wam poda na tapce. Musicie niestety stworzyć je samodzielnie. I największe prawdopodobieństwo, że zrobicie to dobrze, to to, jeżeli będziecie mieli takie przyjazne, krytyczne grono, które pomoże Wam takie rozwiązanie stworzyć. Dlatego, słuchajcie, żeby nie przegadywać więcej, ja na pewno tutaj czuwam na czacie, tak, tym moje alter ego, które jest w przyszłości, bo jak wiecie, oglądacie teraz nagranie, które przygotowałam wcześniej, czuwam na pewno na czacie. Jeżeli tych pytań będzie naprawdę, naprawdę dużo, to na pewno, nie wiem, postaram się na nie odpowiedzieć jakimś live'em albo zaprosić wam, Was, nie wiem, na, na dodatkowe on-sesje albo coś w tym stylu. Jeżeli jest ich niewiele, to ja postaram się czuwać na czacie i odpowiadać na bieżąco. Jeżeli poczujecie, że w którymś momencie coś jeszcze Wam się zrodziło, może oglądacie powtórkę po jakimś dłuższym czasie, to najłatwiej kontaktować się ze mną na agnieszkamałpaoplotki.pl albo po prostu wskakiwać do tej grupy Oplotki and Friends, jak zarabiać na rękodziele. Pamiętajcie, że wchodząc do tej grupy, musicie odpowiedzieć na trzy pytania i one czasami się nie wyświetlają się na komórce, więc warto dołączać sobie siedząc przed komputerem. Chodzi o to, że nie wpuszczamy do grupy żadnych spamerów, którzy tak wiecie, tam wrzucają jakąś promocję i uciekają. Nie chcemy takich ludzi. <głos> Więc jak chcecie tak robić, to nie wchodźcie. I nie wpuszczamy różnego rodzaju botów i takich wiecie spamerów, którzy nam tam później jakieś dziwne, nie wiem, dziwne wideo ze sprzedaży, ze sklepów na przykład udostępniają. Więc są trzy pytania, na które trzeba po prostu odpowiedzieć. My wtedy wiemy, że zadaliście sobie chociaż trud, żeby przeczytać te pytania i zaakceptować regulamin grupy. Główny punkt regulaminu to jest to, że podajemy sobie krytyczny feedback, krytykę, tak, ale wszystko opakowane w piękną formę, żeby nikogo nie obrażać, żeby robić to delikatnie, ale jednak, żeby sobie pomagać takimi właśnie krytycznymi uwagami pod kątem swoich działalności handmade. Uciekam, słuchajcie kochani, ja Was zapraszam albo do grupy, albo na to jutrzejsze szkolenie, jak zrobić warsztat rękodzieła online i zapraszam Was do, do tej akcji Zostań w Domu. Zostańmy, bądźmy odpowiedzialni i no, nie szalejmy z tym wychodzeniem. I zapraszam Was do tego, żeby dzielić się dalej rękodziełem, bo skoro tu jesteście, to pewnie jesteście twórcami rękodzieła, którzy traktują to, co robicie no, na poważnie, trochę bardziej poważnie niż tylko hobby po pracy. Więc dziękuję Wam za to, bo mam wrażenie, że przeżycie pozytywnego bakcyla rękodzieła, który może zrobić się tu tylko coś dobrego i jest trochę taką kontrą dla tego wirusa. Uciekam, do zobaczenia, mam nadzieję już niedługo. Pa, pa. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl